0: Cuando se trata de dinero, todos pensamos saber exactamente qué hacer.
1: El problema es que muchas veces tomamos decisiones financieras basándonos en mitos que llevamos repitiendo por muchos, muchos años.
0: Y por eso, en el episodio de hoy hablamos sobre esos mitos de dinero que tenemos que parar de repetir, pero ya.
1: Así que, cafecito ready en 3, 2, 1... Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Haley Matos.
0: Manolo, qué felicidad estar aquí contigo. Episodio 178 de Café on a Budget. Hoy lunes 28 de agosto de 2023, el último episodio de este mes que, Dios mío, este año va a las millas.
1: Y este me ha sido bien largo, en mi opinión, no sé.
0: (risa) Nos quedan cuatro meses, mi gente, del año, ¿verdad? Septiembre, octubre, octubre, noviembre diciembre, nos quedan cuatro meses. El
1: último trimestre, la, la recta final.
0: La recta final y esto aplica para las finanzas colectivas y para las finanzas personales, así que estás en el lugar correcto, en el lugar indicado. Si tú quieres darle, ¿cómo te digo?, impulso, ponerle fuego a lo que son esas finanzas personales para acercarte un poco más a esa libertad financiera, que tanto quieres y que tanto mereces. Y por eso aprovechamos y te damos las gracias por estar aquí haciendo ese trabajo. Nos estés viendo, nos estés escuchando a través de cualquiera de las plataformas donde sabes que encuentras este contenido. Nos encuentras en Apple Podcast, nos encuentras en Spotify. Te agradecemos si eres de esas personas que nos estás dejando su rating y su review por allí. También nos puedes ver a través de YouTube. Nos encanta que nos escribas en YouTube, que le des like, que le des subscribe al canal. Mucha gente que se está uniendo a la comunidad a través de YouTube. Y te enviamos un abrazo con mucho cariño, muy especial para ti si estás por allí. Y sabes que además de eso, también nos puedes ver en Puerto Rico a través del Liberty, canal 85 y 285, donde nos ves los domingos y los lunes a las 4 de la tarde para que así hagas tu double shot de café on a budget. Hay café, una budget left and right por todas las partes, mucho como Mucho café, blanco
1: mucho café.
0: Y muchas finanzas.
1: Exacto, exacto. ¿Cómo la, estás? La mejor combinación. ¿Estás pompeado? Estoy bien pompeado, estoy súper pompeado.
0: Yo estoy un poquito como que cozy, porque tú sabes que ha estado lloviendo en estos días y está como esta mañanita así media, media fresquecita.
1: El, el, el café sabe diferente esos días.
0: ¿Verdad que sí? So, yo me puse aquí mi, mi, mi abriguito. Sí. Que hace tiempo en, nos ponía un abrigo aquí en el aquí, trópico. En no el trópico. Sentido. <risas> mi abriguito, mi cafecito, estoy chilling, estoy relaxed y estoy súper eager de tener esta conversación contigo, que va a estar buenísima, esos mitos de dinero, tenemos que hablar de ellos, pero no sin antes, no podemos continuar sin ir a la sección a la gran sección. ¿Qué está pasando, Manuel Vida? Uy,
1: ¿qué está pasando? La sección favorita de todos los niños en Puerto Rico. Todos los niños me paran en la calle y me preguntan, Manolo, ¿qué está pasando?
0: <risa> Cuéntamelo todo. ¿Qué quieren saber los niños hoy?
1: Mira, los niños están bien interesados en qué es lo que está pasando en Café My Budget. Algo grande está pasando.
0: Eso es cierto, algo los niños están interesados. Grande,
1: algo súper grande. Vamos, nos, eh, nos invitaron a FinCon. En New Orleans. Eso va a ser entre octubre 18 y el 21. Mm, mm, mm. Vamos a estar como conferencistas. Yes. Allí no sabemos todavía los detalles de cómo va a ser eso, (ríe) ni qué qué día va a ser. Pero el punto es que vamos a estar allí en Fincon. Fincon es la convención de eh, influencers. De eh, finanzas más grandes de Estados Unidos yes. Ahí se reúnen todos los money nerds Los como money ellos le dicen.
0: nerds Ahí tú vas a encontrar personas que tienen canales de YouTube Personas uh-huh. que tienen blogs Personas que tienen podcast, hay mucho podcasteros por allí. Uh-huh. Educadores de finanzas en general. Ves instituciones relacionadas al desarrollo de la, de la educación eh, financiera. Personas que se dedican a capturar datos sobre finanzas y sobre la estabilidad financiera del americano promedio. Bueno, personas que son psicólogos. Personas que, que están viendo uh-huh. el dinero desde el punto de vista de, de behavior, de comportamiento. Inversionistas, inversionistas de bienes raíces. Bueno, todas las personas que les gusta hablar dinero están ahí
1: hay muchas muchas iniciativas todo lo que está pasando ahí afuera uh-huh. eh, que uno no sabe porque pues están todas estas compañías están empezando ahora tienen sus iniciativas todo esto comienza ahora y ahí es donde se reúnen todas estas personas y lo
0: más bello de todo es que si tú eres creador de contenido o si aspiras a ser creador de contenido este es el mejor lugar para tú conectar hacer networking con otros profesionales como Manuel dijo que están involucrados en todos los aspectos de este tema así que yo tengo que invitarte a que si tú eres una de esas personas que has estado pensando en hacer contenido de finanzas, en crear un podcast, en tener un canal de YouTube, tú eres más que bienvenido. The more, the merrier, porque necesitamos que este mensaje siga, ¿verdad? Esparciéndose como pólvora para poder crear estabilidad y libertad financiera para nuestras comunidades. Así que te invitamos a que te des la vuelta por el FinCon y nos vea allá a nosotros, te aparezcas por el roundtable, que es donde vamos a estar eh, haciendo nuestro speaking ver verdad? Eh, y podamos conectar allí, puedas ir a aprender sobre todos los aspectos, todas las oportunidades que tienes. Y por eso te vamos a invitar entonces a que le dejes el link que está, que te vamos a dejar por aquí, ¿verdad? Fincon Expo y utilices el código caféona no budget para que recibas un descuento en tu ticket del FinCon y nos acompañes por allá. ¿Qué te parece? Sí,
1: te vemos, te vemos por allá. Eh, y lo otro que está bien cool es que es New Orleans y New Orleans está bien cool.
0: New Orleans está duro. New Orleans está duro y pues nada, aparecíamos de una vez por allí, tú sabes. porque, ¿Por qué no? Hay que ir al French Quarter, claro, claro. hay que pasarla bien, hay juego de fútbol, hello. Exacto. Va a estar súper cool. Así que te vemos uh-huh. en octubre en New Orleans, sí o no. Si estás cerquita, date la vuelta por allá y te saludamos.
1: Seguro que sí. Eh, bueno, ¿qué otra cosa está pasando? Esto también es bastante grande. Eh, <risa> Cuéntame. <risa> Mira, el salario promedio. De un, chofer de, de un chofer de UPS se elevará a más de 170 mil dólares al año. Esto es entre salario más beneficios. ¿Qué? ¿Cómo? 170 mil dólares. Oye, okay. eso está bueno. Eso está bastante increíble. Esto después de que UPS llegara a un acuerdo con la Hermandad Internacional de Camioneros. Estos son los Teamsters. Esta es la unión que representa a los más de mil trabajadores de UPS. Fun fact de los Teamsters. Ajá. Eh, Jimmy Hoffa fue el presidente eh, entre 1957 y 1971. Jimmy Hoffa fue, la, era en, en, entre esos años, era la persona una de las personas más famosas en los Estados Unidos okay. que estaba eh, relacionado al crimen organizado. Al mob. Exactamente. <risa> Eh, la película de Irishman, que creo, yo creo que está en Netflix, uh-huh. eh, que es de Martin Scorsese, que es del Movie, eso es sobre Jimmy Hoffa.
0: Oh, y él fue el presidente.
1: Él fue el presidente.
0: De esa unión.
1: De esa unión. La llevó, oh. a, niveles, a, la llevó a niveles que nunca antes había llegado. Esa unión con casi dos puntos y pico de millones de miembros. Wow. Una sola unión. Una sola unión se llama Los Teamsters. Y bueno, la mafia desapareció a Jimmy Hoffa de alguna manera, que al día de hoy no se sabe qué pasó con él. En los 70, en los 80 lo declararon muerto. Oh pero Chévere. no se sabe nada, no se sabe quién lo mató, no se sabe qué se hizo con el cuerpo, no se sabe nada. No se de... sabe
0: si de verdad estaba muerto, si desapareció. No se, ¿no? Sabe,
1: no se sabe como Elvis que la gente lo ve por ahí. Sí. <risa> y de, los, del, you know, de, la, de la misma época.
0: Estoy segura que alguna de esta gente del mob que todavía está relacionada al mob piensa que ve a Jimmy Hoffa en algún lugar. Es como omnipresente <risa> en algún sitio. Exacto. Pero
1: eso es un buen fun fact.
0: <risa> qué random. Me gusta, me gusta uh-huh. toda esa cómo las cosas, ¿verdad? Empiezan uh-huh. a mezclarse estos esto gray lines.
1: So, ¿cómo llegamos ese número de 170 mil por ahí aproximadamente, mira, el promedio por hora para el top rate de, de, los, de estos empleados va a ser de 49 dólares la hora.
0: Ok, solo le van a pagar 49 a la hora a estos empleados a lo, de UPS. A en los que promedio? Están en el tope. En el tope. Es, okay. es
1: el promedio del tope. Ok. Eh, esto es como unos 102 mil dólares porque tú lo que haces es que tú multiplicas 49 dólares por 20, 80. Eso es importante. Cuando tú vas a calcular cuánto por hora es por año, tú lo lo multiplicas, el pago por hora por 2080, 2,080, que son las horas en un año.
0: Exacto. En, en general, ¿verdad? El, el rule of thumb es que tú uh-huh. vas a trabajar 2.080 horas al año si tú estás trabajando como full time.
1: Y eso considera básicamente los días feriados uh-huh. y federales, por lo federales. menos. Federales.
0: Aquí en Puerto Rico, pues, ese número uh-huh. puede ser un poquito distinto, pero no debe ser por mucho.
1: Exacto. El punto es que son mil dólares sin overtime. estas son empleados uh-huh. que hacen bastantes horas overtime. Yes. Entonces, eh, UPS aporta entre 11 dólares y 13 dólares por hora para el plan de pensión de los empleados. ¡Wow! esto es casi como 25 mil dólares al año que ellos aportan a ese plan de pensión.
0: Contra, eso está bueno. Uh-huh. <risa> eso son par de pesos?
1: Y entonces se estima que van a estar pagando entre 8 mil y 22 mil dólares al año para el plan médico. Esto si es individual, si es familiar, por eso es que varía de tanto el, el ese, ese okay, costo, ese, ya, ese rango.
0: Ya, ya. So, entonces, y estos son solamente algunos de los beneficios que estos empleados tienen. Exactamente. Y se supone que entre este promedio, eh, base de lo que va a ser un salario... Uh-huh. Eh, más lo que te aportan para tu pensión Más lo que te pagan sí. en beneficios Más las horas overtime
1: uh-huh.
0: eh, Se espera que en promedio Entonces hagan 170 mil dólares
1: so, lo, Por lo menos lo que quiere decir Es que tú vas a necesitar para tú reemplazar Este trabajo como unos 170 mil dólares eh, Para que sea atractivo eh, Financieramente hablando ya. Otro trabajo ya, 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 Hay ya. otros factores, tú sabes que eso es lo que hablamos aquí Exacto. Que no solamente es el dinero, pero 170 mil dólares Es un montón de dinero.
0: Bueno, (risa) es bastante dinero si es, este, sí, anual. Así que si tú eres un UPS driver, mis sombreros, a ti. Yo espero que estés disfrutando tu trabajo. Y si no lo estás disfrutando, pues ya sabes qué tienes que hacer para conseguir otro trabajo que te pague algo más o menos igual.
1: Y lo que yo digo es que esto, eh, pues, en mi opinión, devalúa totalmente lo que es un grado eh, académico, un grado universitario. Un grado de college. Porque, ¿qué tú vas a hacer cuando tú vas a college? Tú vas... Y entonces tú sales de allí, te gradúas posiblemente con deuda estudiantil. Probablemente. Y quizás tengas suerte y gane 50 mil dólares cuando cuando te gradúes, ¿verdad?
0: (risa) Y esto depende de qué es lo que tú decidas estudiar y cuál es la, la la disponibilidad mm. en el mercado para eso que tú estudiaste pero, pero es,
1: es casi casi el mejor de los escenarios <risa> <So> que, de <risa> en promedio en promedio tú, en ajá, promedio, tú en sales promedio. sales endeudado y, y, y ganaste 50 mil dólares después de cinco años yo creo que
0: para la persona que no está muy segura sobre qué quiere hacer y piensa que está yendo a la universidad por obligación y todo esto, pues quizás, ¿verdad? Algún tipo de trabajo como este de UPS y no estamos dándole promo. Nadie nos pagó de UPS para hablar sobre esto. Es simplemente un fact eh, que es interesante, ¿verdad? Porque el hecho eh, de que tú puedas ir y comenzar en, un, en, un, en una organización donde tú puedas crecer hasta el punto de que estás haciendo casi 200 mil dólares al año eh, en, en general pues eso está buenísimo y no requiere que tú tengas un grado particular uh-huh. ni nada de eso. Claro, el,
1: el punto es que tú entras a UPS graduado de high school uh-huh. y entonces ya tú po- posiblemente empezando podrías estar ganándote, qué sé yo, 40, 50 mil dólares. Yo, yo, y esto Ajá. yo no estoy seguro, esta es mi opinión bas- basándome en, lo que, en esta información que tenemos right, ahora. Right. Eh, imagínate dónde tú estás en cinco años Después de eso, trabajando aquí y después quizás en cinco años, so, tú haces un buen capital, entonces te vas a estudiar y no tienes que incurrir en deuda estudiantil. Algo so, eso que, es lo que quisieras hacer.
0: Algo que es bien importante, yo siento que eso es un punto súper válido y súper importante para esas personas que no saben, ¿verdad? Que no están seguros de hacia dónde quieren ir. Este potencial de ingreso tú lo puedes hacer después de de eh, ciertos años de experiencia en otros en otras industrias, ¿verdad? Como por ejemplo en sistemas, en manejo de proyectos, hay qué sé yo otros tipos de profesiones, en eh, eh, arquitecto, ingeniero, bla bla bla. Sigues por ahí para abajo, ¿verdad? Soy el potencial está allí. Lo que pasa es que como tú dices para ir a estudiar eh, doctor o ingeniero, probablemente vas a salir con esta cantidad de préstamos estudiantiles para entonces poder llegar a ese potencial de ingreso. En este caso, el trade-off, la inversión inicial o la deuda con la que vas a salir versus el potencial de, de ganancia de ingreso, pues está... Está buenísimo en este caso, en este escenario que tú estás sí, trayendo. A mí,
1: ¿no? a mí me parece súper, súper increíble que tú tengas la oportunidad de hacer algo como esto. Uh-huh. Tú vas, tú sales de cuarto año, mira, yo no sé qué estudiar, voy, me meto a UPS y estoy ahí un par de años, ahorro yes. dinero, tú sabes. Es eh, que eh, con este dinero en un, dos o tres años tú puedes comprar una casa.
0: Mira, eso es lo importante, <risa> que esa es la cosa, ¿verdad? Aquí no importa cuánto ingreso tú estés haciendo, siempre queremos continuar desarrollándonos para poder hacer más ingresos, pero... Tú puedes estar haciendo 300 mil dólares y estar broke porque lo que importa en realidad es el manejo del dinero que tú estés haciendo. Tú puedes estar haciendo estos 170 mil dólares y si tú eres eh, consciente, tú puedes aprovechar ese buen ingreso para ir invirtiendo ese dinero de tal manera que quizás no tengas que trabajar 30 años. Porque es un buen ingreso. Ahora tienes que tratarlo con respeto. Mm No puedes salir a, voy a explotarlo todo porque estoy haciendo un montón de dinero. Porque ahí entonces, pues sí, vas a tener que estar trabajando Mm allí por mucho tiempo.
1: Y yo creo que esto es uno de los mitos de los que estamos hablando en el episodio de hoy. Mm Es como que ese mito que pensamos que un préstamo estudiantil es deuda buena. Tú ah. sabes, como que el, el, el préstamo estudiantil es deuda buena, no hay manera de que esto sea deuda mala bah, Hay tantas maneras de que esto sea deuda mala
0: Bueno, y eso, y exactamente, y podemos hablar de las muchas, ya hemos hablado de Bien. alguna forma esto,
1: esto lo que me dice a mí es que, por ejemplo, mira este ejemplo de UPS Esto es, eh, cada vez los grados universitarios parecen estar más obsoletos Correcto. Yo no estoy diciendo que están obsoletos 100% pero cada vez están más obsoletos, cada vez hay profesiones que cada vez pagan más eh, y pues tú no necesitas un grado académico Mm ni esa deuda estudiantil.
0: Sí, yo pienso que hay más y más grados que son obsoletos. You know, uh-huh. Con el tiempo, sí, se está viendo que hay, hay ciertas eh, bachilleratos o lo que sea que no te están dando el valor por dinero o el valor por esfuerzo o el valor por préstamo uh-huh. estudiantil y, que tomaste para tenerlo. Y
1: hay una, hay una creencia de que... Y eso lo veo mucho, mucho en Puerto Rico. Uh-huh. Hay una creencia de que la cantidad de dinero que tú debes ganar está eh, básicamente relacionada al... Eh, al grado académico que tú tienes. Si, si yo tengo maestría, no importa en cuál mm. sea mi grado, pues tenemos esta expectativa de que tenemos que ganar X cantidad. Mm. Y cuando llegas a la realidad del mundo laboral, lo que sea que tú tengas de, de ese grado, pues lo que te da es 10 dólares la hora. ver, I mean, por decir un ejemplo. Dar un ejemplo. Mm-hmm. Sí,
0: muchas veces sobreestimamos mm-hmm. lo que podemos obtener con un grado particular. Y no, no, es que no estamos pendientes, no estamos educándonos o estamos pensando todavía en lo que eran necesidades hace una década o dos décadas atrás. Las necesidades han cambiado. Como uh-huh. sociedad siempre estamos evolucionando. Y, y estamos todavía, ¿verdad? Quizás nuestros padres nos decían, no, mira, eh, quizás ellos trabajaron en blue-collar jobs que estaban eh, siempre de pie y haciendo mucho trabajo uh-huh. ¿verdad? físico. Y eso pues era para ellos, era muy fuerte. Y veían a alguien más. Sí que era el que estaba en la oficina, que era el que estaba white collar, que era el que estaba en aire acondicionado, como que mira, allí es, porque uh-huh. claro, ellos hacían más dinero.
1: Claro, pero y, y ahí establecieron esa relación con el grado académico que quizás tú puedas tener, Exacto. pero el, el punto es que no es el grado académi- eh, académico, uh-huh. son las destrezas que tú tienes, lo que tú traes a la mesa, Exacto. lo que eh, lo que realmente
0: uh-huh. te da esa eh, te ayuda a conseguir una me- un, una mejor paga. Sí, tú puedes ver personas que se gradúan de la universidad que no tienen ningún interés en continuar aprendiendo, porque tienen la mentalidad de que me gradué, ya yo sé todo lo que tenía que saber, lo sé todo. No necesito aprender más. Y es común que uno salga de la universidad con esa mentalidad. Eh, La realidad es que puede haber, to your point, puede venir alguien que no haya ido a ninguna escuela eh, de educación avanzada, verdad ninguna universidad o college, ni nada de esto, Y ser una persona abierta, ser una persona coachable. Una persona que esté dispuesta a aprender, que le guste aprender y va a crecer más rápido que el que se graduó y y no quiere aprender nada más. Simplemente porque quiere aprender y está dispuesto a adquirir nuevas destrezas. Exacto. Y esa es la diferencia.
1: Exacto. Y ahora mismo hay certificaciones, hay cursos online. eh, Aquí lo hemos dicho antes eh, un montón de veces. Tú Tú puedes ser programador. En un par de meses. Digo, en tres, seis meses ya tú puedes hacer, puedes conseguir un trabajo entry level en ese mundo que es bien bien pago.
0: Claro, claro. Y
1: lo único que tú hiciste fue sentarte en, en tu casa por un par de meses a coger, un, a coger cursos online.
0: ¿Cuáles eran los nombres de estas escuelas eh, high school que eran vocacionales? ¿Tú te acuerdas de esas sí, escuelas? Sí,
1: claro, que te, 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 te enseñaron trades.
0: Te enseñaban a hacer, exacto, a hacer diferentes trades, soldadura, plomería, electricidad y todo este tipo de de skills que son necesarios para los cuales si tú aprendes a cómo manejar un negocio o a cómo manejarte a ti como un negocio, tú puedes sacarle muchísimo dinero y literalmente tú puedes salir de high school ya al mundo a laborar, a, laborar, a, hacer, a hacer dinero. Yo conozco, sí. yo tengo familiares, yo conozco personas que ellos decidieron no ir a la universidad y lo que hicieron fue irse a hacer este tipo de trades que aprendieron en la escuela.
1: Y la cosa es que eh, no hay manera de que tú puedas automatizar eh, un trabajo de un electricista, de un plumero, tú sabes, y eso eran parte de los... de, lo, de la... De lo que se enseñaba ahí en esa esa escuela.
0: Sí, 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 exacto. Lo, Lo difícil que... Y este es el problema que hay también con la educación en general. Es que lo difícil es que no te enseñan a cómo llevarlo como un negocio y para eso hay veces que uno dice no pues yo voy y voy a la universidad y estudio administración de empresa allí tampoco te enseñan cómo
1: vender un negocio aquí no te enseñan cómo crear
0: un negocio no. cómo mantener un negocio nada no. te enseñan a cómo quizás ser el project manager del negocio de alguien más pero no te enseñan a ti el arte ¿verdad? de vender de desarrollarte uh-huh. como dueño de negocio como CEO de vender de comprar el negocio no te enseñan nada de eso y eso es parte de la razón por la cual decimos que quizás las universidades están fallando con lo que son las necesidades que tenemos hoy. Y por eso es que tenemos que tener ese ojo a qué es lo que yo quiero estudiar, a dónde esto me puede llevar, cuál es el potencial de lo que yo voy a hacer con ese grado de inicio. Y y eso es lo que va a determinar cuántos préstamos estudiantiles que tú vas a estar dispuesto a obtener idealmente.
1: Y y hablando no necesariamente de cuánto dinero tú estás dispuesto a pedir en préstamos estudiantiles, Mm. es... Que la cantidad de préstamos estudiantiles debería estar, eh, debería ser equivalente a tu salario de tu primer año en el mercado laboral. Exacto. Esa sería la manera correcta de tú usar los préstamos estudiantiles. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya en ese momento, son en, en, en dos o tres años, tú saliste de esos préstamos.
0: Exacto. Pero entonces, si tú estás en una posición en la cual estás en la universidad por estar en la universidad y no sabes cuáles son las, las posibilidades, más después que tú te gradúes, tú no sabes qué rayo es lo que hay para ti pues va a ser bien difícil que tú puedas establecer un límite para esos préstamos estudiantiles. Y ahí es donde nos vemos en la situación, que nos graduamos, no sabemos qué queremos hacer, no vamos para ninguna parte, tenemos ya préstamos estudiantiles y como no sé qué voy a hacer, lo que yo sé es ser estudiante, me voy, voy a uh-huh. estudiar de nuevo y sigo el círculo vicioso de estudiar uh-huh. otra cosa, más préstamos estudiantiles, estudiar otra cosa, etcétera, y no llegamos quizás a ninguna parte. Y
1: no podemos entonces recostarnos uh-huh. a que nos van a perdonar esos préstamos, porque ya sabemos cuál es la realidad con esto.
0: Exactamente. No así es que, así de fácil. Ojo con eso y también analiza qué es lo que te llama la atención. No hagas una carrera simplemente por obligación. Busca, busca qué es lo que te gusta y qué es lo que te llama, mm-hmm. que es lo más importante. So,
1: entonces, en conclusión, con ese mito, la deuda estudiantil no necesariamente... Es deuda buena
0: <risa> No, 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 no Definitivamente no A veces sí A veces sí Pero, pero tienes que ser bien
1: inteligente para, para
0: poder sacarle provecho a esa deuda
1: El próximo mito No gano lo suficiente para ahorrar ah, y, mira. y este sí que lo, eh, lo vemos Yo creo que a diario entre las redes y... Eh,
0: y las personas uh-huh. en general con las que hablamos, porque nosotros estamos hablando de dinero con todo el mundo bastante, Exacto. bastante, bastante. Y yo frecuente. lo que te digo,
1: ¿tú me, puedes, tú me dices que tú no puedes ahorrar 20 dólares en un mes. Tú realmente, tú no puedes ahorrar 20 dólares en un mes.
0: Uh-huh, uh-huh. Si, eh, si,
1: tú, si tú me dices que no, que no puedo ahorrar 20 dólares,
0: como que pues hay algo pasando. Bueno, ese es el punto. Y lo que sucede es lo siguiente. Hay veces que estas mismas personas que me dicen no gano lo suficiente para ahorrar, no saben en realidad cómo es que se está usando el dinero que está llegando a la casa. Y es más fácil pensar no gano lo suficiente que decir, espérate, déjame averiguar qué es lo que, a dónde se está yendo el dinero para ver entonces de dónde encuentro ese dinero para ahorrar, así sean 20 dólares, como tú dices.
1: El, el detalle es que vemos como 20 dólares una cantidad ínfima que no nos va a ayudar en nada. Uh-huh, Pero uh-huh. cuando se trata de, del ahorro, eh, la cantidad no es lo que importa. Uh-huh. Lo que importa es el hábito que tú tienes que desarrollar. Si tú empiezas ahorrando 20 dólares al mes, de repente estás ahorrando 100 dólares al mes. Exactamente.
0: Al principio, 20 dólares puede ser la meta que uh-huh. para ti valga la pena al mes. Y tú dices, ay, pero ¿para qué yo voy a...? 20 dólares, de 20 dólares en 20 dólares, en algún momento ese dinero te va a salvar de algo. Así sea de pagar el malvete cuando te toque en el año, uh-huh. ¿verdad? Que ya tengas tus 200 dólares ahorrados allí tú no tengas que sacarlo de tu mensualidad. Eso es un alivio grandísimo y eso tú lo puedes hacer literalmente ahorrando de 20 dólares en 20 dólares. Así que eso es un un excelente lugar donde comenzar. Eh, Ah, que si yo tengo un ingreso bajito, eso está difícil. Está bien, vamos entonces a mirar cómo es que ese dinero se está utilizando, porque así es que tú puedes determinar si es que hay demasiadas deudas, si es que los gastos están demasiado altos, si es que no estás haciendo suficiente dinero, pero no creo, ¿verdad?, que la solución está en decir, ay, no hago lo suficiente, por ende no voy a hacer nada. Porque la realidad es que eso no te está llevando a ningún lugar. Lo único que te va a llevar a un lugar distinto a donde estás hoy es tomar acción. Y parte de tomar acción en este momento es mirar. Es mirar entonces qué posibilidades hay. No es decir, no hago lo suficiente para ahorrar, sino es decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo logro ahorrar así sean 20 dólares al mes?
1: Y creo que, bueno, para tú conseguir estos 20 dólares al mes, si estás en esa situación, lo primero que tú tienes que hacer es presupuestar. ¿Y qué sucede Cuando hablamos de presupuestar y y otra vez es algo que escuchamos a diario, es como que pues yo no gano lo suficiente para presupuestar porque eso es para la gente que hace X cantidad de dinero.
0: Para la gente que hace más dinero, ¿más dinero cuánto? Dime, si tú me puedes decir... ¿Cuál es la cantidad mensual que una persona tiene que hacer para que pueda ganarse el privilegio de presupuestar su dinero? Me encantaría saber esa información, porque es bien fácil tú decir, ay, es que no hago lo suficiente para presupuestar. No, no, no. Esa es la excusa que estás utilizando. De la misma manera que estás utilizando la excusa de que no hago suficiente para ahorrar 20 dólares. No es porque yo te esté diciendo que, que, que definitivamente tú puedes ahorrar 20 dólares. Hay que ver cuáles son tus números, pero tú tienes que estar mínimo dispuesto a mirar esos números. Y si encima me estás dando la excusa de que no hago suficiente como para ganar el privilegio de presupuestar mi dinero, pues entonces tú estás creando esa realidad para ti. Tú estás utilizando esa excusa verdad como el medio para quedarte exactamente donde estás hoy y no hacer nada diferente.
1: La cosa es que si tú no presupuestas, si tú haces, eh, digamos que tú ganas el mínimo, tú no presupuestas por esa razón, aparentemente, ¿eso uh-huh. cuál es la alternativa?
0: Nada. So, Quedarte no... donde mismo o, o sea, en un lugar peor.
1: Exacto. porque la, la alternativa es no presupuestar. Entonces, gastarlo todo gastarlo y endeudarte, todo ¿verdad? Y
0: endeudarme, exactamente. So, esa
1: es la alternativa.
0: Porque lo que pasa <risas> es, lo que, y lo que he leído, literalmente lo leí ayer, eh, para un salario mínimo es muy complicado aplicar un presupuesto. Ok, no es ideal tener un salario mínimo, sobre todo si tienes familia y toda la cosa. Pero de nuevo, si tú tomas la responsabilidad y tú dices, déjame presupuestar mi dinero, déjame mirar cómo se está utilizando, déjame monitorear todos los gastos que hice el mes pasado. Ahora, ¿verdad? Lo que pasa es que no queremos esta responsabilidad porque ahora nos toca a nosotros decidir qué ajustes voy a hacer en mis gastos ¿O qué ajustes voy a hacer? ¿Qué cambio yo tengo que hacer para ir y hacer más dinero? Porque si tú estás haciendo el salario mínimo hoy día, significa que hay una, una, ¿cómo se dice? Las posibilidades son infinitas para ti porque tú estás haciendo el salario mínimo. Significa que de ahí tú puedes ir para arriba infinitamente. Uh-huh. Porque entonces no buscar la manera de decir, ok, ¿cómo yo hago un poco más de dinero? No tienes que hacer 100 mil dólares. ¿Cómo yo hago un poco más de dinero? Ok, me muevo. ¿Hacia dónde me tengo que mover? Pero no queremos movernos.
1: Bueno, pero vemos también, hemos visto montones de casos donde personas nos traen salarios de, de seis cifras. Y todavía piensan que ellos no tienen que hacer un presupuesto o que no tienen el dinero para hacer un presupuesto.
0: Exacto. Todo so, sí. so Esto
1: es relativo. Nada tiene que ver la cantidad de dinero que tú haces. <coughs> si presupuestas el dinero o si lo ahorras o no, nada tiene que ver con la cantidad de dinero.
0: Eh, bueno, nosotros hemos dicho A esto... menos que su
1: salario sea cero.
0: Exactamente. <risa> y hemos dicho esto hasta el cansancio. La realidad es que eh, nosotros hablamos tanto de que tú mires... ¿verdad? tus números, de que tú mires tus gastos, porque literalmente ese es el hábito que a ti te va a dar la información que tú necesitas para comenzar, a to- para comenzar a tomar decisiones. El problema que yo veo es que muchas personas no quieren tomar esas decisiones porque no son decisiones fáciles, y eso yo lo entiendo. Pero entonces, no no creo que sea justo que ahora tú digas, ¿verdad? Que porque yo hago X cantidad, no puedo hacer lo otro. No, no, no. No es por la cantidad de dinero que tú haces. Porque como el ejemplo que Manuel trajo, ¿verdad? Hay personas que hacen seis figuras para arriba y están igual de broke. Aquí lo que importa es si tú estás dispuesto a tomar la responsabilidad de ir y mirar y tomar las acciones pertinentes para mejorar la situación, porque siempre hay más de una, una alternativa, sea a través de tus gastos o sea a través de tu buscar un mejor ingreso.
1: Hay personas que cuando les sobra algo de dinero a fin de mes, lo primero que piensan es que se me olvidó pagar algo. ¿Te ha pasado? Yo, eso, eso, I mean, hay yo gente vi a mí, a mí, que le pasa eso, eso? Como así. que esto significa que se me olvidó. Pagar algo está algo. mal, algo está mal, porque
0: a mí nunca me sobran chavos, al contrario. Exacto. So,
1: so tú llevas viviendo siempre cheque a cheque sí. y te sobró algo. Hay una posibilidad de que sí, porque tú no estás presupuestando. Exacto. Hay una posibilidad de que
0: sí. Exacto. Es bien interesante eso. Pero de la misma manera, ¿verdad? Tengo que decir rápidamente que conozco, que veo y que hemos, eh, hemos visto en nuestras consultas personas que hacen poco dinero. Sí. By any means, ¿verdad? By cualquier measurement, poco dinero y que han sabido administrar ese dinero. Uh-huh. Lo que, y, bueno, mi abuela era un ejemplo. Ella hacía bien poco dinero y ella nunca estuvo en deudas. Uh-huh. Nunca. Ella contaba, ella cuadraba su chequera ya todo, y nunca tuvo que recurrir a deudas para poder subsistir. Es posible, pero necesitamos tener esa responsabilidad, tomarla nosotros.
1: Antes, cuadrar la chequera era un hábito que las personas tenían, eh, nuestros abuelos y eso, y eso era era
0: presupuestar. Exactamente, exactamente. Así que, no gano lo suficiente para ahorrar si tú eres de las personas que dice eso, o no gano lo suficiente para presupuestar. El reto es que tú cambies esa creencia, porque esa creencia está creando tu realidad. Así que, eh, ¿verdad? Hay que cambiar esa creencia y tenemos que darnos la oportunidad de comenzar a mirar ese presupuesto y ver qué oportunidades tenemos para comenzar uh-huh. a ahorrar.
1: Otro mito, bien común. Es bien tarde para comenzar a ahorrar o a invertir para mi retiro.
0: Uh-huh. Esa es tan
1: y tan y tan común. Como tengo 40 años, esto es demasiado tarde. Yo hubiera empezado esto a los 20 años.
0: Claro. Y es
1: claro que sí. (ríe) Claro que sí.
0: Siempre mientras, (ríe) cuando se trata de invertir, mientras más pronto tú lo puedas hacer mejor. Literalmente. Pero esto
1: no quiere decir de que tú estás tarde para invertir. I mean, ahora mismo el Warren Buffett es el inversionista más famoso en Estados Unidos. Tiene como 95 años. Dile a él que que está tarde para invertir.
0: No, mira, ok Esto es, yo estaba hablando de esto ayer eh, Con, en mis redes sociales, ¿verdad? Y es lo siguiente Hay veces que tenemos este all or, all or nothing approach Es todo o nada Si yo no comencé a invertir a mis 25 años Pues nunca lo voy a hacer Porque ya estoy tarde Y entonces, ¿qué sucede? Eh, si tú no haces nada Pues ya está garantizado que tú vas a recibir nada porque no estás haciendo ningún tipo de esfuerzo para, para tener algo mejor. Si tú haces el esfuerzo de comenzar a aprender y a invertir dinero hoy, tú por lo menos estás dándote una probabilidad, una oportunidad de tener recursos al momento de tu retiro. ¿No van a ser quizás todos los millones de dólares que hubieses hecho si hubieses comenzado a invertir desde los 20, whatever, años? O, son,
1: tengo, o tengo dos millones en oh. el banco cuando me retire <ríe> o no tengo nada. O cero. Nada en el medio.
0: <ríe> O dos millones o cero, nada más es aceptable. Mi gente, esto no es lógico, esto no hace sentido. Siempre hay una oportunidad para comenzar a hacer algo que nos va a beneficiar, que nos va a ayudar a ser mejores. Y en este caso, invertir para tu retiro independientemente de qué edad tú tengas, siempre es una buena alternativa. ¿Por qué? La alternativa a eso es cero. Así que cualquier cosa es mejor que cero. Uh-huh. Cualquier cosa es mejor que cero. Pues
1: tú podrías tener, ay, uh-huh. digamos, tienes 50 años eh, y pues, se, tú sabes, no, no has hecho nada todavía con tu retiro. Todavía tú tienes una buena oportunidad de acumular 100, 200 mil dólares en 10 años. Todavía a los 60 años tú podrías estar, tener 200 mil dólares.
0: 100%. ¿La alternativa
1: a eso? Cero.
0: Exactamente. Y entonces dime tú que no es mejor tú poder retirarte con unos 100, 200 mil, 300 mil dólares. Eh, no son 2 millones, no son 5 millones, pero es más de lo que hubieses tenido si no lo hubieses hecho. Uh-huh. Aparte de que a las personas se le olvidan o quizás no están muy conscientes del poder que hay en invertir el dinero, porque la gente piensa que, invertir, que los resultados de invertir dinero son iguales a los resultados de ahorrar. Uh-huh. Y la realidad es que cuando tú ahorras, tú estás poniendo una cantidad, digamos una cantidad fija todos los meses, ¿verdad? pues esos ahorros van a subir de manera lineal. Si estás ahorrando 500 dólares, pues esos ahorros van a subir 500, 1,000, 1,500, 200, 2,000. ¿verdad? Eso es lineal. Cuando tú estás invirtiendo tu dinero, el crecimiento que tú vas obteniendo eventualmente se hace exponencial. Comienza lineal, pero después de cierto tiempo se vuelve exponencial porque ahora tú estás haciendo intereses sobre los intereses. O sea, yo hago intereses hoy, Y ahora esos intereses me hacen más intereses el mes que viene y así sucesivamente. Y esa es la diferencia fundamental entre las inversiones y los ahorros. Cuando tú comienzas a invertir tu dinero, puede ser solamente 10 años, tú tienes una capacidad de hacer más dinero del que tú hubieses ahorrado.
1: Pero es que lo vemos bien limitante, la idea de ahorrar y la idea de invertir. Porque es dinero que no puedo usar hoy, es dinero que no puedo gastar hoy. So, wow. lo vemos lo vemos así es como que yo no ahorro pues porque pues, eso significa que yo voy a gastar menos dinero okay. eh, lo mismo con invertir y toda la cosa es ahí donde yo veo esa esa mentalidad limitante
0: esa mentalidad limitante eso mm-hmm. es mi pregunta entonces para ti es cómo tú te ves al momento de tu retirarte qué tú piensas que va a suceder en ese momento si tú sigues verdad eh, si tú sigues teniendo los hábitos financieros que estás teniendo hoy en mm-hmm. qué posición tú crees que tú vas a estar tú crees que tus hijos van a venir a salvarte ¿Tú crees que el sistema va a tener los recursos para darte todo lo que tú necesitas?
1: Uh-huh. Y, y también es que es lo que te, tú le estás enseñando a tus hijos.
0: <risa> que <risa> que es lo otro, porque,
1: <risa> porque entonces eh, ellos aprenden por lo, lo que tú, por lo que tú estás haciendo. Claro, claro. So, claro. Ellos tampoco van a aprender a invertir.
0: <risa> Exacto. So, entonces, esto tiene verdad más, rem- más ramificaciones de los que uno piensa. Y el reto aquí, con mucho respeto y con mucho cariño, es que tú reconsideres... Esta creencia, que es un mito, nunca es muy tarde, nunca es muy tarde para invertir. De hecho, te estaba yo saqué unos numeritos aquí, ¿verdad? A lo loco, que Manuel te dijo, tú puedes hacer hasta 200 mil dólares. Hay muchas personas que en sus 50, 55 años eh, se ven que tienen la capacidad de quizás invertir mil dólares mensuales. Y es un, quizás, ¿verdad? Tú puedas pensarlo y diga, oye, como que ay, yo no puedo invertir mil dólares. No importa, esto aplica para, para la cantidad de dinero que sea. Pero a nosotros nos han llegado personas que sí han comenzado a invertir esa cantidad de dinero mensual porque quizás salieron de otras responsabilidades. Ya no pagan en auto, ya no pagan en casa, etcétera. solo tengo mil dólares para invertir. Si tú haces eso solamente por 10 años, empezando desde cero empezando desde cero, asumiendo un rendimiento promedio de 8%, que es bastante conservador, tú podrías tener cerca de 200 mil dólares en 10 años. O so, Para tus 60 o 65 años, tú podrías estar en una posición de tener casi 200 mil dólares. De esos 180 mil dólares, que realmente es el número, eh, tú habrás contribuido como 120 mil, pero hay 60 mil dólares allí que tú vas a haber recibido como parte de este crecimiento de esas inversiones, de este rendimiento de estas inversiones. Si tú solamente ahorras este dinero, serían 120 mil dólares. Si tú lo inviertes, tendrías en este caso 60 mil dólares adicionales. Y esto es un número conservador simplemente porque estamos hablando de 10 años. Esta es la importancia de invertir. Si tú tienes 35 años, si tú tienes 45 años y tú puedes invertir dinero consistentemente por 20 años, tú vas a estar sacándole un excelente uh-huh. rendimiento y tú vas a estar en una posición muy buena al momento de tu retiro mucho mejor uh-huh. que si no haces nada definitivo
1: ya yeah. yeah. esto, esto de las inversiones pues tú sabes siempre siempre hay muchas opiniones y mucha y mucho mucha loquera eh, a, a en la calle con esto porque <ríe> <ríe> porque hay un montón de productos que están bien locos eh, por ahí que te ofrecen unos rendimientos ahí como que bien eh, que no son realistas que no son realistas exacto
0: ahí te refieres a algunos productos en particular
1: no, no, no no, no, no quiero mencionar ah. ninguno okay, okay, <risa> ahora okay, pero okay. que lo hay lo hay ahí afuera entonces te dicen ah mira como que en cinco años whatever o, o desde no. ahora te dicen no. mensualmente te vas, a, te vas a recibir esta cantidad y ahora entonces tú piensas que estás invirtiendo y entonces mm. hasta que no estás invirtiendo <risa> <risa> Ojo con eso. Pero. No,
0: y estos números que nosotros te dijimos, ¿verdad? Es asumiendo que tú estás invirtiendo tu dinero en un fondo, ¿verdad? Este un indexado, fondo, mutuo, fondo un fondo indexado, fond- whatever. Que, que es algo que tú puedes hacerlo, es algo que tiene uh-huh. fees bien bajito y es algo que tú puedes ir monitoreando en lo cual tú tienes control, uh-huh. no es algo en lo cual le estás dando a alguien más para que disque uh-huh. te lo invierta y desaparezca con el dinero. No haga eso.
1: Otro mito. Vamos para el próximo mito. Cargar con balance de tarjeta de crédito ayuda a mejorar el crédito. Ok. Este este también se repite todos los días por nuestras redes sociales.
0: Yes. (ríe) Ok.
1: Número uno. Ok. Las tarjetas de crédito se pagan in full completamente a fin de mes.
0: Regla general.
1: Regla general. Tú Mm nunca tienes un balance en la tarjeta de crédito. Y especialmente si lo estás haciendo por mantener un buen crédito. Eso no es una razón para tú tener... eh, de cargar de deuda mes a mes y pagar intereses. Lo
0: que pasa es lo siguiente, las personas piensan, ¿verdad? Y, y esto lo hemos pues recibido de diferentes fuentes y, y quizás no investigamos un poquito más en la información que recibimos. La gente piensa que, ah, no, yo dejo un poquito de balance en la tarjeta de crédito para que entonces cuando eso reporte a la agencia de crédito, pues, pues diga que yo estoy utilizando el crédito y entonces pues me, me mantenga con un buen crédito. Y la realidad es que no necesariamente es así. O sea, tú puedes hacerlo, lo mejor que tú puedes hacer es pagar tu balance in full todos los meses, como Manuel te dijo. ¿Por qué? Eh, Y aquí te estamos hablando de, yo personalmente estoy hablando del statement balance, ¿verdad? Cuando tú tienes una tarjeta de crédito, tú puedes recibir lo que es tu statement balance, que es el balance de ese ciclo Y luego te va a decir el current balance. Si tú usas la tarjeta recurrentemente, es posible que tu current balance sea un poquito poquito más alto que tu statement balance. Pero para tú poder cubrir con nuestro objetivo, que es no pagarle intereses a las tarjetas de crédito, tú todos los meses salda ese statement balance. Como tú te aseguras de tú poder saldar ese statement balance todos los meses, tú monitoreas tus gastos de tarjeta de crédito como si fueran un gasto, cualquiera que está saliendo de tu cuenta de cheque corriente. Precisamente, ¿por qué? Porque tú vas a utilizar el dinero de tu cuenta de cheque para saldar ese statement balance en la tarjeta de Porque crédito. Porque
1: usualmente las personas lo que hacen es que eh, lo que ponen en su presupuesto eh, de la tarjeta es el pago mínimo. Y es lo único que ellos monitorean de la tarjeta de crédito. Y entonces, pues, mes a mes, ese paguito va subiendo poquito a poco porque el balance está creciendo. Exacto. Entonces, pues, estoy presupuestando. Pero no, no estás presupuestando. Yo lo que te estoy pidiendo, lo que te estamos pidiendo aquí es que todo lo que vaya a la tarjeta
0: de crédito esté dentro de tu presupuesto como si fuera cash. Exactamente. Y así tienes la capacidad de saldarla todos los meses. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué le dice esto a las agencias de crédito? Le está diciendo, mira, fulano está utilizando la tarjeta de crédito Quizás ahí mismo tú estás cargando un balance para el próximo mes, pero no es un balance por el cual tú estás pagando intereses, porque ya tú saldaste ese statement balance. So, de esa manera, tú le estás reportando a los buros de crédito, como que ah, mira, sí, tiene 100 pesitos, 300 dólares, lo que sea, está utilizando su crédito, pero más importante aún, está pagando sus tarjetas a tiempo, y no está abusando del crédito que tiene disponible, de la línea de crédito que tiene disponible. Porque si estamos pagando, va haciendo pagos mínimos y continuamos el uso desmedido de la tarjeta de crédito, nuestro balance, lo que debemos, continúa aumentando. Porque estamos dándole pagos mínimos. El pago mínimo cubre los intereses y maybe un poquito de tu balance. ¿Qué sucede? Que con el tiempo... Ese pago mínimo es más grande, como Manuel dijo, lo que significa que tu balance es más grande. Y eso lo que significa es que estás utilizando más del crédito que tú tienes disponible. Y cuando tú utilizas demasiado del crédito que tú tienes disponible, contrario a lo que la gente piensa, tu crédito. Entonces, lo que hace es que se vea afectado negativamente.
1: Y creo que ahora estamos hablando de intereses del 30% y de hasta más. Uh-huh. Son 30% si tienes buen crédito. Tre- ahora <risa> es 30 y pico de por ciento. Uh-huh. Tú sabes lo que es eso. ¿Sabes cuánto dinero es, te está costando eso? El balance va a crecer.
0: Yeah. No, hay más, no, hay, no, hay otra, no hay de otra. Bien rápidamente. eso si tú quieres mejorar tu crédito, las cosas que más peso tienen que que son las cosas que que más peso tienen en tu crédito hoy son tu historial de pago, o sea, estoy pagando a tiempo o no, y lo segundo es cuánto debes. Así que si tú estás utilizando este mito de que voy a dejarle el balance ahí para que sepan que, que para que me suba el crédito y ese balance cada vez está subiendo, pues significa que cuánto tú debes continúa subiendo y eso representa, eso tiene un peso de de una tercera parte de lo que es eh, tu tu puntaje crediticio. Si tu balance sigue aumentando, tu crédito inevitablemente va a verse afectado, va a bajar. Esas son las dos cosas más importantes, que pagues a tiempo y que tu balance no suba desmedidamente.
1: Eh, Algo también importante es que cuando tú dejas de hacer un pago a la tarjeta de crédito, eso no quiere decir que te va a dañar el crédito inmediatamente, Uh-huh. Eh, usualmente lo que se reporta es lo que esté 30 días tarde sí. so, si en ese, si en dos semanas tú hiciste el pago pues le pagaste el fee que te van a cobrar y, y los, los intereses, intereses. Uh-huh. Eh, y eso pero el crédito no se le va a afectar por eso Exacto. a menos que pasen 30 días sin tú haber hecho un pago eso es importante así que gracias este, por compartirlo pero nada esto es para que lo tengas en mente
0: Así que, cuidado con uh-huh. esa idea de cargar un balance simplemente para mejorar o que te ayuda a mejorar el crédito, porque no, esa no es la manera de mejorar el crédito.
1: Otro mito que está bien relacionado con lo que estábamos hablando de las inversiones hace un ratito. Ajá. Es que necesitas mucho dinero para invertir. Uh-huh. Es la misma situación con lo que estábamos hablando del ahorro. Necesito uh-huh. mucho dinero para ahorrar, necesito uh-huh. mucho dinero eh, para invertir. Y la realidad es que, pues, ya no. Porque ahora tú puedes... En, en, tú, ¿Todo el mundo tiene Robinhood en el teléfono? <risa> o, no todo el mundo tiene Robinhood, <risa> pero todo el mundo tiene la o, capacidad o, de tener okay. Robin Hood yes. Mucha <risa> gente tiene Robinhood. Hay, yo digo Robinhood, <risa> pero hay montones de otras uh-huh. eh, de otras aplicaciones. Eh, pero antes tú tenías que ir, de los 80 a los 70, tú tenías que ir a un asesor financiero, tú tenías que tener un mínimo que tenías que para invertir. Uh-huh. Y todo eso, ahora, pues, ya no es así. Ahora tú puedes comprar eh, parciales. Lo que, es un, que es un parcial de un stock Es que tú coges, tú vas a un index fund Y buscas el, no sé, cualquiera de ellos Que vale 400 dólares eh, Como ejemplo como ejemplo Entonces tú no tienes que tener 400 dólares Para invertir, tú puedes eh, comprar 10 dólares de ese, de ese stock yes. Y so, es 1.00 Whatever, uno De ese stock, pero es, sigue siendo Una inversión tú en puedes stocks.
0: Tú puedes invertir, exacto, tú no tienes que comprar Un stock completo eh, uh-huh. Sino que puedes comprar una parte La cantidad de dinero que tú tengas disponible eh,
1: Y ahora mismo todas y todas Las plataformas te permiten hacer esto So, tú no necesitas Necesitas millones de dólares Ni, ni 100 mil dólares, ni 10 mil dólares Para tu invertir, tú, es lo mismo Como lo que estábamos hablando de ahorrar Tú ahorras 20 dólares al mes uh-huh. eh, Pues lo mismo, ahora tú inviertes 20 dólares al mes el, el, La idea es el hábito De que ahora todos los meses Tú tienes una cantidad para invertir y para ahorrar
0: 100% 100%.
1: Eventualmente, esto va a subir exponencialmente porque ya tú tienes el hábito. Y entonces tú te vas a dar cuenta del potencial que tiene esto.
0: Sí, es darle la oportunidad. Muchas veces, literalmente, lo que estábamos hablando ahorita, lo, hay veces que lo más importante es tomar acción de algo que quizás se siente incómodo al principio, pero que nos va a dar ¿verdad? la experiencia y la educación que necesitamos para darnos cuenta de cómo verdaderamente funciona. Necesitamos dejar de temerle a la idea de invertir el dinero porque sube o porque baja o porque gano o porque pierdo, sino que verlo como una necesidad. Invertir el dinero es una necesidad para nuestro retiro. Eh, si queremos tener un retiro al menos cuasi digno, ¿me entiende? Así que, date la oportunidad de bajar una aplicación, como Manuel dice, Robinhood, puede ser Robinhood, puede ser otra, hay diferentes opciones, y estas son plataformas que te permiten invertir tu dinero en la bolsa de valores, eh, adquiriendo parciales, como Manuel te dijo, que son, lo que sea que tú tengas, pueden ser 10 dólares, y tú le pones 10 dólares mensuales a la acción, o al ETF que a ti te llame la atención, al fondo indexado que a ti te guste. Se lo pones todos los meses. Y según tú vas mejorando tus finanzas, según tú vas saldando deudas, ya tienes este conocimiento de cómo es que yo adquiero estas inversiones, verdad? mensualmente lo automatizo. Y ahora que ya saldé mis deudas, ahora puedo entonces ponerle un chunk más grande a esas inversiones. Y ahora no son 10 dólares, ahora quizás son 100, quizás son 200, quizás son 500. Y ahora es que tú empiezas a ver ese dinero... Crecer exponencialmente uh-huh. de manera grandiosa Pero tienes uh-huh. que empezar lo antes posible Exacto,
1: exacto Esto es, esto es un, un eh, juego de tiempo Esto no es... y eh, Tiempo
0: en el mercado Hay... Bien rápidamente Hay personas que nos preguntan ¿Pero dónde puedo invertir mi dinero? Manuel te dio Robinhood Que la puedes tener en tu celular Hay otras Weibo Hay gente que utiliza Weibo Que también es para el celular, etcétera si tú puedes abrir una cuenta de corretaje, una cuenta de inversión en cualquiera de esos lugares, Charles Schwab, Fidelity, TD Ameritrade, E-Trade, Vanguard, todos estos sitios también tienen sus plataformas que te permiten abrir una cuenta de inversión y que te permiten comprar parciales. No necesitas tener el dinero completo de una acción, sino que puedes comprar partes
1: de ella. Y y lo mismo en tu 401k puedes hacer lo mismo. Exacto. Realmente, la ventaja del 401k es que vas a tener beneficios contributivos y toda la la cuestión.
0: Exacto. Son no, no necesitas mucho dinero para invertir. Necesitas las ganas y el deseo de aprender a hacerlo. Así que, dale para allá y comienza ahora.
1: Eh, Necesito millones para retirarme. (ríe) Vamos eh. vamos, eh, bien similar con esto. Eh, yo pienso que cuando tú piensas, porque eh, muchas personas piensan que necesitas, ah, necesito 10 millones, 12 millones para el retiro. Nada que ver. Mm. Eso es, las personas que piensan así, que necesitas millones para el retiro, significa que tú no sabes, tú no tienes idea de cómo se ve tu retiro. Por eso Exacto. piensas que necesitas tanto dinero porque las posibilidades pueden ser infinitas de las cosas que puedes hacer. Uh-huh. Pero si tú no sabes qué exactamente lo que tú quieres hacer en ese periodo de tu vida, uh-huh. en, esa, en esa fase eh, de tu vida, pues entonces vas a pensar que necesitas millones.
0: ¿Y tú sabes por qué la gente no sabe cuánto necesitan para el retiro? ¿Por qué? Porque no saben cuánto están usando hoy. Oy. si tú Está no sabes duro. cuánto dinero tú estás <risa> utilizando hoy, si tú no sabes cuánto dinero tú necesitas para cubrir tus necesidades hoy, pues es bien difícil que tú puedas hacer una proyección de cuánto dinero yo voy a utilizar en el futuro. Porque si yo no sé que hoy se me están yendo 3 mil dólares mis gastos esenciales, incluyendo mi hipoteca y mi auto, eh, pues quizás eso, eso me pueda ayudar a decir, ah, pues mira, de aquí a que yo me retire, pues mínimo, yo quiero esos mismos 3 mil dólares que estoy haciendo hoy. Vamos a ajustarlo a la inflación, quizás son 4 mil. Y cuando ahora tú sabes cuánto dinero tú vas a querer utilizar para tu retiro, ¿verdad? Digamos que son 3 mil, mil dólares, quizás son 2 mil, dependiendo del caso de cada quien, $10,000, whatever. Ahora que tú tienes un número, pues ahora se te hace más fácil hacer esas proyecciones y se te hace más fácil. Hay calculadoras de inversión en todas partes, tú sabes cuánto dinero tú tienes que invertir. Eh, ¿Cuánto dinero tú necesitas en total para poder entonces retirar esos cuatro mil dólares mensuales y poder vivir de ellos? Pero si tú no sabes cuánto tú estás necesitando hoy o cuánto tú estás utilizando hoy, menos vas a saber cuánto vas a necesitar para el futuro. Uh-huh. I think that makes sense, Exacto. right? Exacto. Y
1: tú no, neces- tú no necesitas millones de dólares. I mean, uno trabaja para eso. Eh, de, de cierta manera, de queremos millones de dólares <risa> pero si tú no tienes millones de dólares no quiere decir que tú no puedas tener un retiro digno, uh-huh. porque digamos, por ejemplo quizás lo que necesitas es 400 mil dólares en tu 401k uh-huh. y eso no es tanto dinero, si tú lo haces esto consistentemente ni, tú no estás aportando ni tantísimo dinero uh-huh. a esto para tú tener esta cantidad entonces eh, vas a tener seguro social a los 65 años, nosotros hablamos mucho de que el seguro social es eh, algo que quizás no está disponible Pero eh, está esa posibilidad porque el fondo está bastante quebrado.
0: Es que no queremos contar con él. No
1: queremos contar con él porque eso no nos va a ayudar. Eso no nos va a, a... No podemos vivir de eso solamente. Exactamente. Pero sí va a haber una versión de esto. No hay manera de que esto... De que el gobierno... Eh, sí. deje, de, deje de ayudar deje, a las personas de esa forma. Exactamente. Uh-huh. Esto es algo que de Estados Unidos es es algo intrínseco del país que va a estar ahí. El punto es, <risa> si
0: ellos deciden cortar el seguro social... Se acabó el país. Te, tenemos eso, una, algo bien, bien destructivo so, pasando. El,
1: pero el punto es que, que no contemos con esto. Uh-huh. Pero digamos que tú eh, quizás lo que necesitas son 400 mil dólares en tu cuarto 401k, eh, tienes el seguro social eh, y tienes y compras una anualidad. ¿Por qué yo digo de una anualidad? Porque una anualidad es, es exactamente como el seguro social. Lo que pasa es que el seguro social no está tan seguro. Yo diría que una anualidad sería un poquito más segura <risa> en, en el sentido de que una anualidad es un contrato. Básicamente tú estás comprando un, eh, un salario... Eh, para cuando tú llegues a una a cierta edad, empieces a recibirlo. Uh-huh. Y todo depende, todos estos contratos son diferentes, no todas las anualidades son buenas. Uh-huh. Hay, hay montones de anualidades que son bien malas.
0: Uh-huh. <risa> bien <risa> malas, no
1: tú no tienes que comprar esto cuando eres joven tampoco, tú uh-huh. puedes comprar esto después. Uh-huh. Más es, adelante. Más adelante, tú puedes dar una, una cantidad, tú puedes darle 100 mil dólares, mira, cuando cumpla 65 me vas a dar 2 mil al mes. Estoy diciendo un ejemplo uh-huh. eh, que no, no... Que te sé lo sirve, sacaste de aquí. Que me lo saques <ríe> de la mente. El punto es... El punto es que es, con este ejemplo tú podías tener un retiro de 5 o 6 mil dólares al mes uh-huh. cuando tú tengas 65 años y eso ya... Cuando tienes 65 años, tienes Medicare y todo lo demás, so, eso es algo Más bastante saludable.
0: Exacto. Y la otra cosa también que no, que no pensamos y no consideramos es que en el caso ideal, yo sé que este no es el caso para todo el mundo, pero en el caso ideal, cuando tú estás en la edad de retiro, hay muchas responsabilidades financieras que no tienes en ese momento. Me explico. Ya no tienes hijos, ¿verdad?, a quien mantener. ya Se, supone, no, que se no. supone que no. Eh, ya no hay, por ejemplo, hijos en college que estés tratando de, de, de ayudarlos financieramente a través de ese proceso. Ya no tienes eh, quizás una eh, hipoteca que pagar, muy probablemente.
1: Es bien importante que en el momento del retiro no tengamos deuda. De, de consumo ni de ni hipoteca pues que te, eh, tampoco realmente idealmente, tampoco idealmente
0: uh-huh. eres bien consciente del manejo de tu dinero claro está si estás eh, hasta hasta los sesos de de, 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 de deudas de consumo Eso se tiene que trabajar antes de uno retirarse, definitivamente, ¿verdad? Y potencialmente, pues ya los gastos más grandes, más significativos, ya los has hecho, ya los has saldado. Por ende, tu tu necesidad económica, ¿verdad? Se tiende a ver un poquito más reducida. Por eso es que puede ser que al momento de tu retiro, la necesidad de dinero que tú tengas sea similar a la que estás utilizando hoy en términos de gastos esenciales, considerando que... Eh, va a haber un poquito de inflación, pero va, también van a haber gastos que ya tú no vas a tener uh-huh. en ese momento.
1: Exactamente. Y bueno, la inflación es un factor, pero no es, realmente no es un factor tan grande, a menos que se dispare a, uh-huh. a, do, a, you know, a dobles dígitos. A más de 10. Más de 10%. Pues, entonces ahí puede, podrías tener algún problema, pero eh, realmente ese no debe ser el factor determinante de si tú Eh, De cuánto dinero tú debes tener
0: Claro, pero lo que puede pasar en un (ríe) futuro ¿No? Y lo que pueda pasar en un futuro Que yo no sé lo que es No va a ser el factor determinante Para yo decidir si voy a invertir Para mi retiro hoy o no Yo tengo que hacerlo no matter what De lo que pueda pasar en el futuro Yo no tengo una bola mágica, yo no sé Yo no sé. Yo no sé cómo se va a ver el mundo. Tú haces
1: lo mejor que tú puedes. Siempre puede estar la la posibilidad de que cuando llegue el retiro, pues tú no no tienes suficiente. Pues tú, en ese momento, tú
0: tú vas a buscar la manera de ajustarte. Y mira, van a haber personas... Hay personas que quieren que su retiro, que, que les gusta un estilo de vida particular y que aspiran a que su retiro sostenga ese estilo de vida particular, que como sea lavish o sea eh, eh, lujoso, ¿verdad? O lo que o sea. Plural. Y a eso era lo que uh-huh. iba. Hay personas que quieren ese estilo de vida lujoso aún en su retiro y eso está bien y están trabajando para eso. Si eso eres tú, pues mira, intencionalmente continúa invirtiendo tu dinero para que tú logres continuar sosteniendo ese estilo de vida después de tu retiro. Porque no hay nada más triste que ver a una persona que se retira Y que su vida ahora fall apart porque ahora no tiene los mismos recursos que antes y ahora no sabe cómo manejar el poco dinero que tiene en comparación con el anterior, ¿verdad? Así que si te gusta la buena vida hoy, piensa en qué puedes hacer para que puedas sostener esa buena vida. Y para eso
1: tienen que hacer un presupuesto para saber cuánto tú te gastas hoy, para que tú puedas hacer una proyección de cuánto dinero quizás tú tú pudieras
0: necesitar. Exacto, Y de la pero de la misma manera, ¿verdad? Hay personas que son bien simples en su estilo de vida. Hay personas que no necesitan mucho. Hay personas que con poco están felices. Eso es una decisión personal, ¿verdad? Yo no, Nosotros no estamos tratando de empujarte a ti a que tengas un estilo de vida que tú no quieres tener. Si a ti te gusta la simplicidad y tú necesitas poco dinero, pues mira, está bien. El punto es que como quiera, sea la cantidad que sea que tú necesites, Tienes que comenzar a trabajarlo desde ahora. Uh-huh. Y por eso mismo, ¿verdad? Es que cuando tú piensas que, no, que necesitas millones para retirarte, esa idea puede estar trabajándote en contra al momento de, deci- de decidir invertir tu dinero. Porque es ese mismo all or nothing approach. Como no voy a tener millones de dólares, pues, uh-huh. pues no hago ¿P- nada. ¿P- ¿Para qué voy a hacer? Que el gobierno me mantenga entonces en ese momento con el Seguro Social y que Dios diga si eso es suficiente Ay, o no.
1: Y eso, dejarle, dejarle esa responsabilidad al gobierno que nunca... Él, él, él no sabe tu nombre. Él sabe tu número de seguro social.
0: Sí. <ríe> Como que en ese punto... Eso sí lo sabe. Eso sí lo sabe y te encuentra donde sea. Así que ojo con eso, mi gente. No no necesitas no necesitas millones para retirarte y depende de lo que es el estilo de vida que tú quieras. Puede ser que, que,
1: uh-huh.
0: que tengas más que suficiente para ese momento si empiezas a invertir ya si no lo estás haciendo desde ahora.
1: Y bueno, pues estos son algunos de estos mitos. Tengo una lista por ahí enorme. Eh, Algunos de los mitos que eh, repetimos a diario eh, Y se repiten tanto Y tanto hasta que se hacen nuestra realidad Y ahora ese mito pues quizás está rigiendo eh, Nuestra vida vida, Nuestras decisiones eh, Y quizás es una cuestión de de aprenderle Que hay otras maneras de hacer De de trabajar tus finanzas y trabajar tu vida eh, Básicamente Porque realmente creo que no sabemos Cómo funcionan bien las cosas Pero... Eh, mm. esto, estos mitos se riegan por ahí entre la, entre la
0: familia, entre los vecinos Y así es que seguimos operando Exacto, estamos operando desde mucha información Que no es real, que no es válida O que ya es obsoleta también Así que continuemos educándonos Es como lo que nosotros te decimos Estamos aquí para darte un poco De lo que ha sido nuestra experiencia Pero esto no quita que tú por tu lado no vayas y no continúes averiguando, investigando cómo estas cosas aplican para ti y de qué manera tú puedes continuar educándote para tomar las mejores decisiones para ti hoy y para tu futuro. Y si te diste cuenta, aquí nos enfocamos en lo que es el manejo de tu dinero hoy para que entonces tengas la capacidad de invertir dinero para que en tu retiro estés, ¿verdad?, cubierto, estés safe. Y eso yo pienso que te quita muchas preocupaciones de la cabeza. Así que déjanos saber cuál de estos mitos resonó más contigo. Déjanos saber qué mitos tú has escuchado que te gustaría traerlo a la luz para nosotros y para que las demás personas que que nos están viendo te lean, escríbenos un comentario en YouTube, también nos puedes escribir eh, comentarios a través de Spotify que los publicamos para que las demás personas que nos escuchan por ahí también los pueden ver nos puedes escribir a través de las redes sociales sabes que nos encuentras en Facebook en Instagram y si tienes dudas preguntas, feedback, comentarios o nos quieres compartir alguno de estos mitos que para ti son importantes, también nos puedes escribir a slash contact y por ahí te respondemos a la mayor brevedad posible. Don
1: Manolo es pues qué bueno así, <risa> todo eso me parece increíble excelente así que nada nos vemos entonces la
0: semana que viene ¿verdad? seguro que sí
1: nos como toda la semana entonces, nos vemos el mes que viene
0: nos vemos el mes que viene hey hay que prestar atención se está acabando el año así que no dejes que pase un, un año más sin tú tomar acción llévate estos mitos y rompe a tomar decisiones que hagan tu libertad financiera una realidad
1: así que bueno esto fue Café ahora the